0: Seit 2001 wird er jährlich ausgelobt. Der Wettbewerb 100 Beste Plakate. Der Verein wurde mit dem Ziel gegründet, das Medium Plakat mit dem höchsten gestalterischen Anspruch zu fördern, zu prämieren und im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Und warum das wichtig ist, erklärt uns der Präsident von Matthias Hickmann. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Ich freue mich da zu sein. Herr Hickmann. Ja? Was ist Ihr Lieblingsplakat?
1: kann ich natürlich gar nicht sagen, so als Präsident von so einem Wettbewerb, 100 beste Plakate, Deutschland, Österreich, Schweiz, 20 Jahre, mit einer Vorlauf von 60 Jahren, muss ich mich da bedeckt halten. Ich könnte mich, oder, oder ich würde mich flüchten in Plakate, die aus der Historie sind, das, da, 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 da gibt es da so einige. Man Ray hat mal ein tolles Plakat gemacht für die London Underground. Also ein schwarz-weißes Plakat, wo das äh, Logo äh, durch den Sternenhimmel fliegt, soweit ich das in Erinnerung habe. Ganz fantastisches ganz fantastisches Bild.
0: Es gibt auch ganz tolle Jugendstilplakate, die heutzutage eigentlich eher Kunst als Plakat sind, so aus werblicher Sicht gesehen.
1: Yeah. Schön gezeichnet. Ja, da, das ist natürlich auch eine ewige Diskussion, jetzt nicht nur bei, den, bei dem Wettbewerb, der sich ja um das zeitgenössische Plakat kümmert, sondern auch an der Hochschule natürlich die Geschichte äh, des Plakates Jugendstilplakate, klar. Ich meine, Toulouse-Lautrec kennt ja auch mhm. jeder, wenn Sie äh, und das sind natürlich so die der das ist eigentlich der Start der populären Plakatbewegung, äh, wurde in Deutschland dann konterkariert durch das deutsche Sachplakat Anfang des letzten Jahrhunderts, wo die, äh, die Ästhetik dann konkreter wurde und auch zielgerichteter wurde, auch werblicher wurde und wo es halt auch äh, darum ging, halt Produkte anzubieten und zu bewerben. Das hat die Ästhetik stark verändert. Es ging halt weg von dem, äh, sagen wir mal, äh, von dem beliebigen, schnörkelhaften zu einem sehr straighten klaren Kommunikation. Das hat schon tatsächlich schon vor über 100 Jahren stattgefunden. Wir denken, Manche von uns denken, das machen wir gerade erst, aber das ist auch schon eine Sache, die schon ein bisschen länger läuft.
0: Und wenn ich jetzt mal den, A, A, den Professor und B, den Kreativen und Designer mit eigenen Studio frage, was macht denn ein sehr gut gestaltetes Plakat aus?
1: Mhm. Da sind wir natürlich nicht alle einer Meinung. <lacht> Ich, ich habe da, hab da, hab da natürlich die Vorgehensweise auch, sowohl was meine Arbeit betrifft, aber auch was die Arbeit in Juries betrifft oder in Kommissionen betrifft, wenn es darum geht, eine gute Strategie auszuwählen. Ich denke, ich sehe Plakat auch ein bisschen weiter als nur diese eine Fläche, gerade heutzutage, weil wir ja meist Medien kombinieren. so eine Art Corporate Design entwickeln, was sowohl auf dem Printplakat funktioniert, aber auch auf dem digitalen Plakat funktioniert, was aber auch in den sozialen Medien in anderen Formaten funktionieren muss. Das ist so ein bisschen eine andere Herangehensweise und Herausforderung, die wir heute haben. Aber wie ein gutes Sujet funktioniert, ist eigentlich ähnlich oder bleibt eigentlich immer gleich. Der beste Weg dahin ist genau zu wissen, was man sagen möchte <lacht> und, äh, und das dann klar zu kommunizieren und zwar am besten eine Botschaft äh, kommunizieren und nicht fünf oder sechs oder so. Ja, ähm, es geht darum, in einem, in einem, in einem Sujet Sch so auch, auch so eine Art äh, Informationshierarchie zu äh, schaffen, also was, äh, was ist mir das Wichtigste, was ist äh, sekundär, was ist nicht so wichtig und das auch zu so gewichten und der der primären Botschaft viel Raum zu geben, viel Raum und Plakativität äh, zu geben, sowohl im Text auch als auch im Bild. Das ist jetzt schon mal so, sagen wir rein formale formale Strategie. Was Denn, schon äh, ist. Hm. Bitte. Was dann schon schon mal eine ganze Menge ist. Also okay, ja. Ja, es gibt, es gibt halt noch, ja, ich könnte, könnte jetzt noch weiter plaudern, aber es ist ja ein Podcast und keine Vorlesung. Also stellen Sie mir <lacht> Fragen. <lacht>
0: also wenn, Sie, wenn Sie die Plakate, die die Jury, die Jury prämiert hat bei Ihnen, wenn Sie die mal Revue passieren lassen, gibt es da einen gemeinsamen Nenner außer dem, was Sie gerade eben schon gesagt haben?
1: Ja, das ist ja eine, eine, eine sehr heterogene Jury. Das ist ja mhm. auch wichtig. Mhm. Ähm, als als Vorstand des äh, Vereines, der besteht ja auch aus, aus fünf Personen, wählen wir die Jury aus und die ist immer sehr heterogen. Und genauso wie der Vorstand auch sehr unterschiedliche Ansichten über Kunst, Werbung und Design hat, äh, so ist es in der Jury meistens auch. Die kommen aus unterschiedlichen Kontexten und es äh, ist auch immer an uns, halt da ein möglichst Spektrum zu haben. Ne? Leute, die halt mehr das eine, mehr das andere präferieren und auch unterschiedliche Generationen, Geschlechter müssen alle vertreten sein, etc. Ne? Das ist so, setzen wir eine Jury zusammen. Und die wählt natürlich auch dementsprechend heterogenes äh, heterogene Plakate aus, diese 100 eben am Ende. Und ähm, die haben halt unter unterschiedliche Schwerpunkte werden halt immer wieder gesetzt, aber letztendlich ist es halt die Mischung, die die ganze Sache auch äh, spannend macht, und äh, ich weiß, wie das in so Jury-Sitzungen ist, an denen ich natürlich jetzt nicht aktiv nicht teilnehme als äh, Vorstandsvorsitzender, aber schon in der Vergangenheit mal schon häufiger gemacht habe. Da ist halt, gibt es immer unterschiedliche Themen, die man abhandelt. Ne? Das ist halt mal zum Beispiel Gesellschaftspolitik. Was ist passiert im letzten Jahr in der in der, in der Gesellschaft, in der Politik oder jetzt im Gesundheitswesen natürlich? Ne? Ähm, und wie hat, wie hat sich das ausgewirkt eigentlich in, in, den, in den Postern? Das ne, ist eine Fragestellung. Eine andere Fragestellung, was ist ästhetisch passiert? Also wie hat sich die, die Mode äh, ja, verändert, die Künstler verändert, der Lifestyle? Ähm, was sind signifikante Erscheinungsformen von, von Ästhetik gewesen im letzten Jahr? Dann wird dieser Aspekt sozusagen abgearbeitet. Ja, und so geht man halt vor, durch diese immerhin mittlerweile, glaube ich, zweieinhalbtausend Einreichungen, um dann halt zu den 100 Besten zu kommen und aus jedem Aspekt zu beantworten eigentlich, der im letzten Jahr wichtig war.
0: Ganz spannend fand ich, dass Sie nicht Gold, Silber, Bronze wie andere Awards prämieren, sondern tatsächlich 100 Plakate. Warum eigentlich?
1: Ja. ja, es hat einmal historische Gründe, weil der Wettbewerb, der besteht ja schon seit, seit vielen Jahren und wurde auch damals halt schon in dem Geiste erfunden, den gab es schon in der DDR, 1960 circa gegründet, legen Sie mich jetzt nicht auf das Jahr fest, ich bin mir da nicht ganz sicher, und lief dann ja bis zur bis zur Wende, ähm, 89 und wurde dann danach, ab 1990, zu einem gesamtdeutschen äh, Wettbewerb und 2001 dann äh, zu dem, was wir heute die 100 besten Plakate aus Deutschland, Österreich, Schweiz nennen, sozusagen eine Neugründung, die sich dann dem gesamten deutschsprachigen Raum widmet. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, der sogenannte Dachverband, das wurde damals, vor 20 Jahren war ich dann auch noch nicht dabei, damals von den Protagonisten dann so installiert und läuft bis heute. Also es ist ja mal, mal die historische Warte, warum das, und es waren damals halt immer schon, also auch schon in Vorgängern, Wettbewerben, halt die 100. Ähm, warum wir das heute noch fortführen, könnte man jetzt fragen. Wir haben das ja dann vor 20 Jahren sozusagen in der Neugründung entschieden, das zu erweitern. Wir hätten jetzt nochmal die Gelegenheit gehabt, das zu überdenken, haben das auch getan und haben auch hier ganz explizit gesagt, das wollen wir beibehalten mit den 100 Besten, um dort keine ähm, innerhalb der 100 keine Reihenfolge äh, mehr äh, herzustellen, weil wir diese 100 Plakate tatsächlich als gleichwertig erachten. Ne? weil die halt die unterschiedlichen Aspekte abbilden sollen. Was ich ja schon sagte, Politik, Kultur, Werbung ähm, etc. Ne? Und ähm, man muss nicht unbedingt ein politisches Plakat mit einem Werbeplakat vergleichen müssen. Das macht eigentlich nicht unbedingt Sinn. Ne? Die stehen für sich. Und deswegen bleiben wir auch in Zukunft dabei, die 100 besten Plakate auszusuchen und die nicht nochmal untereinander zu
0: bewerten. Wir haben das Thema gerade schon zweimal gestreift, am Anfang, als es um die Schönheit von Plakaten ging und dann jetzt gerade eben, was Sie gesagt haben, wie sich es auch im Laufe der Zeit, auch die Juryzusammensetzung ja verändert hat. Das heißt, der Zeitgeist spielt eigentlich eine wahnsinnig große Rolle bei der Bewertung der Plakate,
1: auf jeden Fall. Also, Zeitgeist ist uns auch willkommen, das Thema Zeitgeist. Und ich finde auch das Wort auch wunderschön, auch wenn das jetzt aus anderen Kontexten kommt. Ne? Das ist ja auch so mehr so ein, so ein Kampfbegriff aus den 90er Jahren oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. <lacht> <lacht> um, aber er drückt ja was aus und er drückt halt äh, aus, was passiert gerade. Also, was ist wirklich, was ist absolut up to date, cutting edge? Ne? Was, ist, was ist aktuell? Mhm. Und das bildet der Wettbewerb, glaube ich, wie, wie kein anderer von vielen Wettbewerben, die es gibt, ab. Dieses, dieses, ähm, diese absolute Aktualität und am Puls der Zeit zu sein und am Puls der der Mode, der Ästhetik, der Künste zu sein. Das bildet dieser Wettbewerb wirklich ab. Und da, da freue ich mich unheimlich drüber. Und ähm, das ist das ist auch für mich halt auch äh, ein wichtiges Thema, das halt auch in dem Sinne halt fortzuschreiben.
0: Cutting-Edge ist so ein schöner Begriff. Sie prämieren ja Ästhetik und nicht Kampagnenstrategie. Jetzt wirken Plakate beim Betrachter auch immer so durch den Frame der echten Welt, also da, wo sie hängen. Ja, klar. Kann man eigentlich Gestaltung prämieren, ohne zu berücksichtigen, wie die Sachen beim Betrachter wirken und wo sie wirken und wie er die in einer bestimmten Umgebung wahrnimmt?
1: Kann man sicher ja nicht. Nein, das machen wir. Das wird aber auch nicht, nicht gemacht. Also glaube ich nicht, dass die Jury das das, das tut. Das sind, ja, das sind ja Fachleute, das sind Expertinnen, die da drin sind und auch, auch Rezipienten ganz abgesehen. Das sind ja auch Betrachter. Auch die Jurymitglieder sind ja auch Betrachterinnen. Und natürlich haben die diese Aspekte auch im Hinterkopf. Ist doch völlig völlig klar. Wissen sie auch aus ihrer eigenen Praxis die mhm. Mitglieder der Jury. Also, und Kampagne, haben Sie viel, haben Sie so halb, halb recht. Ich nehme das auf jeden Fall auf. Äh, ich, ich glaube, äh, zu verstehen, was Sie damit meinen, mit dieser äh, Kritik. Äh, ich glaube allerdings, dass das drin ist. Denn wir haben bei den ähm, Plakaten viele Serien dabei. Äh, zum Beispiel sind das in diesem Jahr, äh, nicht jetzt, wenn Sie die Ausstellung jetzt anschauen, die ja gerade tourt durch Europa, sind es nicht 100 äh, Plakate, die dort hängen, sondern 160. Diese 160 kommen zustande, sind 100 Preisträger, aber die 160 kommen zustande, da viele Serien dabei sind. Und Serie heißt halt Kampagne. Ne? Das ist halt für, natürlich meistens für Kulturhäuser, das stimmt, äh, aber auch für Werbestrategien sind da Serien dabei und die werden natürlich alle gezeigt. Mhm.
0: Sie haben gerade auch da den Spread zwischen Kultur und Werbung schon angesprochen. Sehen Sie grundsätzlich so einen Widerspruch zwischen kommerzieller und gestalterisch anspruchsvoller ästhetischer mhm. Pakatgestaltung?
1: Es müsste kein Widerspruch sein, aber die, Werbung, die Werbebranche hängt meistens ein bisschen hinten dran, was Ästhetik anbelangt und auch was mhm. äh, zeitgenössisches äh, Gestaltung anbelangt. Da könnte man viele, viele Gründe für finden. Ähm, ich stelle das jetzt einfach mal so fest. Mhm. der eine oder die andere sich auch Gedanken zu machen, aber das stelle ich schon seit Jahren fest. Meist ist es dann so, dass diese Tendenzen, auch die ästhetischen und visuellen Tendenzen, die hier bei uns bei den 100 besten Plakaten auftauchen, dann ein, mit einem Jahr, mit teilweise mit zwei Jahren Verzögerungen Verzögerung dann auch in den Werbestrategien auftauchen.
0: Das ist spannend. Das heißt, im Prinzip kann man sagen, durch die Prämierung oder die, Trüffel, Schweininnen und Schweine in der Jury ja. kann man auch Tendenzen entdecken, irgendwelche Kreationsgrundlogiken, die dann ihren Weg in den Kommerz finden.
1: Ja, kann man sicherlich. Das ist sozusagen ein Gradmesser an dem, was halt ästhetisch gerade passiert. Das mhm. haben Sie ja auch. Diese Gradmesser haben Sie ja auch in anderen, ähm, sagen wir, mal, künstlerischen Bereichen wie der Musik oder der Mode. Da kann man es auch sehr stark. haben Sie immer, da haben Sie immer so ein paar Vorreiter. Also gerade in der Musik, da hören Sie, da hören Sie was aus äh, Bristol, was dann, was dann plötzlich erstaunlich ist und das dann irgendwie ein Jahr später überall zu hören ist. Und so ist das bei den 100 besten Plakaten, glaube ich, teilweise auch. Da gibt es so, so Ansätze, auch gerade in der Typografie, die sind so ungewöhnlich und so mutig und äh, so noch nie, noch nicht da gewesen, noch nicht gesehen, ähm, dass die erstmal überraschen. Ne? Da braucht man so eine gewisse gewöhnheit Effekt, aber wenn die halt, man merkt, okay, die funktionieren auch ganz gut, dann ähm, bildet sich da ein Trend. Ja, und das ist ja auch das, wo immer viele äh, ähm, Kollegen, Kolleginnen nachsuchen, nach dem Trend, der ist halt ablesbar in äh, solchen Wettbewerben oder in diesem.
0: Das Spannende ist tatsächlich, wenn die Sachen auf der Straße hängen, in der Tat, dann verändert sich die Wirkung und die Ästhetik natürlich und sie wird dann auch modern oder nicht modern. In Berlin, wo sie Hochschulprofessor sind, da gibt es Bestrebungen derzeit, Werbeplakate aus dem städtischen Raum weitestgehend zu verbannen. Was verliert denn eigentlich eine Stadt, wenn so eine Kommunikation im öffentlichen Raum nicht mehr stattfinden darf?
1: Ja, ich habe das von gelesen oder auch von Ihnen. Ich hm. bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich passiert. Da wissen Sie, glaube ich, mehr als ich. Ich hoffe auch ähm, nicht. Ähm, äh, das, ist, das, ist, das ist vielleicht... ich. Ich würde mal sagen, ich würde es mal umformulieren, ich würde es mal als Anspruch, Anspruch formulieren. Ich glaube nämlich, wenn wir das, wenn wir unsere Arbeit gut machen, ähm, und gute, gute, gut, gute Werbung für was auch immer halt erstellen, ist das auch ein Kulturgut. Ja, und das, das sehen wir halt bei den 100 Besten. Das ist halt nun mal das Thema jetzt, über das ich äh, spreche. Bei den 100 Besten sehen wir das ganz gut. Diese, diese Arbeiten werden ja von Museen anschließend gesammelt. Und ähm, die, die haben also von vornherein werden die auch schon oder durch den Wettbewerb werden die auch schon als wichtiges Kulturgut erachtet. Sonst würden die ja nicht äh, gesammelt werden von mittlerweile relativ vielen Museen in Deutschland, aber auch in, in Österreich, in der Schweiz und auch darüber hinaus äh, Korea, ähm, Moldau, Moldawien und so weiter. Ähm, und äh, das ist halt, äh, das ist halt an uns den Anspruch halt auch eine gute Arbeit herzustellen, die auch als solche auch wertgeschätzt wird. Verstehen Sie, was ich damit ausdrücken möchte? Das ist, das ist eine Aufforderung an uns alle, äh, wirklich hochwertige Kommunikation zu entwickeln und auch hoch hochwertiges Tätigen zu entwickeln. Ich glaube, dann wird das auch nicht verschwinden.
0: Also ich, ich kann und will es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Apropos um hochwertige Kommunikation in diesem Sommer, da haben wir auch nicht wirklich gelungene und noch weniger originelle Plakate politischer Parteien im Straßenraum mit Deutschland bereichert. Ja, die, die
1: betrifft das genauso. <lacht>
0: genau. Was ist denn Ihr Tipp an die Wahlstrategen? Könnten Wahlplakate auch ästhetisch wertvoll sein? Ich meine, die Politiker kann man nicht ändern, die sehen aus, wie sie aussehen. Aber könnte man auch sagen, man geht mal mit einer ganz anderen Brille, nämlich ihrer ästhetischen, ja. ästhetischen Anspruch zu wegen?
1: Sicher, hat es ja auch immer gegeben. Es gab ja immer auch Parteien, die, sich das, die das gewagt haben und es gab auch immer Gestalter, die... Parteien beraten haben. Es gab auch immer Kampagnen, die außergewöhnlich waren und funktionierten. Ähm, äh, ich, ich glaube auch, dass Parteien tatsächlich wie die Grünen groß geworden sind, auch durch ihre Kommunikation. Mhm. Äh, die haben natürlich jetzt als äh, neue Volkspartei das dann auch verloren, tatsächlich diese diesen ästhetischen Anspruch. Also gerade in der <lacht> diesjährigen äh, Kampagne war es ja bedauerlich eigentlich, wie visuell uninteressant, aber auch wie unglaublich schlecht getextet wurde. Mhm. Das war teilweise wirklich erschreckend banal und auch eine Über Unterforderung eigentlich der, der Betrachter. Und Das fand ich auch sehr enttäuschend. Ähm, aber man glaubt, glaube ich, als, als große Partei, das dann so machen zu müssen. Äh, letztendlich glaube ich, dass sie vielleicht ein paar Stimmen mehr bekommen hätten, wenn sie ähm, durchhalten würden, den Anspruch durchhalten würden. Mhm. Das würde ich generell jedem empfehlen. Man sieht das ja bei anderen Parteien, dass es dann auch ein bisschen besser funktioniert, zum Beispiel bei der SPD, mhm. die ja einen gewissen Anspruch dann doch visualisiert haben, der auch sehr stark gewirkt hat, glaube ich. Mhm. Aber auch in der Partei, Parteien tun sich sehr, sehr schwer. Das stimmt.
0: Mhm. Also eine, wahrscheinlich so eine wahnsinnig starke Konsenskultur, die, wo man es allen recht machen will, kein ja, klar,
1: aber das, das, das sehen wir ja auch, in der, das ist ja auch ein Spiegelbild der Politik dann. Ne? Deswegen ist ja auch das, was wir dann in den Straßen sehen, ja immer eine Reflexion dessen, eigentlich was tatsächlich passiert. Wenn man versucht, es allen recht zu machen, dann wird man auch unglaubwürdig. Ja? Das ist sowohl in der Kommunikation so, als auch in der Politik. Wenn Politiker sich nicht trauen, eine Position einzunehmen und auch eine, eine Schärfe zu kommunizieren, dann wird das natürlich als als lapidar oder als unentschieden aufgefasst und kann deswegen halt auch nicht geglaubt werden. Sie verstehen, was ich meine,
0: oder? Das ist so eine der Grund der des Marketings eigentlich, eine Positionierung, Na klar, und den Markenkern.
1: Na klar. Eine Positionierung muss 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 authentisch sein, es muss glaubwürdig sein. Man muss sie auch durchhalten. Sie darf natürlich nicht verbohrt sein und sie muss von vornherein klug sein. <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man einmal unklug gehandelt hat, gerade am Anfang, dann sitzt man auf einer Position, die nicht haltbar ist, dann verliert man sowieso.
0: 100 beste Plakate, das haben Sie vorhin schon gesagt, das ist nicht nur ein Wettbewerb, wobei man nur in Anführungszeichen sagen muss, sondern es ist auch so ein Wanderzirkus, also eine Wanderausstellung, ja. die durch drei Staaten tourt, durch Länder tourt, was ja ein mhm. ziemlicher Aufwand ist, ehrlich gesagt. Wie ist denn die Resonanz? Ja, wenn die Resonanz nicht da wir könnten wir es nicht machen. Also mhm. die
1: ähm, Resonanz ist sehr gut und auch jetzt in den Corona-Zeit gut gewesen. Also sind, äh, glaube ich, zwölf Stationen innerhalb Deutschland, Österreich, Schweiz. Geht dann weiter nach Moldawien. Die geht nach äh, Seoul in Korea. Es gibt Anf Anfragen aus äh, New York, Peking, Cooper, <lacht> wo, wo wir... Äh, jetzt verhandeln oder gucken, ob das klappt. ist alles mit Corona ein bisschen schwierig, mit dem Versand etc. Ähm, aber das, diese, diese 100 besten Plakate haben mittlerweile eine Wirkung, die weit über das den, den, Dreiländereck hinausgeht, Deutschland, Österreich, Schweiz. Also es wird eigentlich international wahrgenommen, weltweit wahrgenommen. Ich habe viel Kontakt zu äh, Plakatbiennalen und Grafikdesign und Kunstbiennalen weltweit, die uns anfragen. Uns auch fragen, wie macht ihr das da und wie ist das da und äh, nehmen das sehr stark
0: wahr. Plakate sind heutzutage, zumindest wenn man wie ich so aus einer media Mediaagentur, Werbewelt kommt, Bestandteil von Kampagnen, von so komplexen Kommunikationssystemen, cross da laufen, das haben Sie auch vorhin schon angesprochen. Da laufen dann andere hm. Dinge wie Social Media und online in die Wahrnehmung rein. Gelingt es eigentlich, oder wie gelingt es vor allen Dingen, Ästhetik und Aussage über all diese Kanäle konsistent zu halten?
1: Ähm, fragen Sie mich nochmal anders. Habe ich noch keine Antwort <lacht> drauf.
0: <lacht> <lacht> Hier sind die Markenkerne die, oder sind die ästhetischen Grundpfeiler, die Sie vorhin genannt haben, was Plakatgestaltung angeht? Ja. Ist das so der Nukleus, von, von da aus kann man eigentlich das Markenbild, die Markenkommunikation, die Produktkommunikation über andere Kanäle entwickeln?
1: Naja gut, das ist jetzt so ein bisschen meine Herangehensweise. Ja. Ja, da gibt es natürlich viele Experten, die da andere Herangehensweisen haben. Das ist das, was sich bei mir bewährt. Und ähm, ich meine, das ist ja natürlich jetzt nicht bei den 100 besten Plakaten sind wir jetzt, sondern bei meinem Studio eher äh, M23 in Berlin. Wir machen ja auch ähm, viele, äh, viele solcher Dinge. Ja, vor allen Dingen aber Corporate Design, aber ich finde Corporate Design und Kampagne hängt schon irgendwie auch ein bisschen zusammen, weil es sozusagen im Corporate Design die Grundpfeiler, ästhetischen Grundpfeiler angelegt werden, die dann in der Kampagne ausgebaut werden müssen. Aber da kommt natürlich anderes noch hinzu, wie, ähm, hatte ich eben bei den Parteien schon angesprochen, eine gute Idee, eine kluge Idee, ein guter, guter Text, Text finde ich wahnsinnig wichtig, wird auch immer wichtiger, weil, ähm, Texte so reduziert heute daherkommen müssen und trotzdem funktionieren sollten. Ne? Texte werden ja immer weniger, das werden sie wahrnehmen, auch wahrgenommen haben in den letzten Jahren äh, und müssen immer präziser sein und immer treffender werden. Und äh, was da ein bisschen verloren geht in Texten, ist halt so ein Alleinstellungsmerkmal. Weil viele Texte sozusagen, man hat das Gefühl, viele Text Texter äh, äh, nutzen ihre Google-Maschine, mhm. um ihren Text zu erstellen, besonders Headlines. Und das ist ein bisschen schade, weil da Individualität verloren geht und damit natürlich auch ein eigenständiger Charakter und alles wird so ein bisschen gleicher. Das wird für den Augenblick vielleicht helfen, aber auf Dauer nicht. Das ist nämlich das Gegenteil von Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Plakat wird, wenn man jetzt in den Straßenraum guckt, immer digitaler. Also es wandelt sich so vom klassischen Plakatmedium an sehr vielen auch prominenten Standorten zum digitalen Medium, was ja dann so in anderen Zeichen mehrfach Spots auf einem Standort heißt. Was mhm. macht man sowas eigentlich mit einer Plakatkreation, wenn man die von vornherein crossmedial denkt oder auch ja. Denkt?
1: ja, kann ich kann ich auch noch jedem jeder dem Gestalter, jeder Gestalterin empfehlen, das von vornherein halt mitzudenken. Es gibt natürlich so kleinere Veranstaltungen, da muss man das nicht tun, da reicht das statische Bild. Mhm. Ähm, aber sobald es halt irgendwie multimedial oder also einen größeren Auftritt oder eine größere Rezipientengruppe erreichen soll, muss ich das eigentlich crossmedial äh, denken und das hieße für mich, ähm, dass ich zum Beispiel nicht äh, über das das Bild an die Animation gehe, sondern umgekehrt, dass halt der, die Animation bzw. der Film der erste Schritt ins Vergnügen ist mhm. und dass ich daraus dann wiederum meine statischen Bilder generiere und nicht umgekehrt, wie es eigentlich in der Vergangenheit oft gemacht wurde, mhm. Da wurde dann sozusagen, dass die Animation oder das Bewegtbild als Add-on hinten dran gehangen, äh, mittlerweile funktioniert das besser umgekehrt weil dann ja hat, hat viele, viele Vorteile, das andersrum anzugehen. Und das ist natürlich auch ein Ungewöhnungsprozess innerhalb der ähm, Gestalterszene, äh, das von vornherein mitzudenken. Das, da sind wir gerade mittendrin tatsächlich. Aber das wird natürlich immer selbstverständlich auch werden, das bewegte Bild.
0: Werden denn irgendwann die 100 besten Plakate auch irgendwie irgendwann 100, 150 beste Spots und 50 beste Plakate sein? Oder heißt es, die 100 Plakate bleiben aus Ihrer ja. Sicht 100 Plakate? Es bleiben die 100 Plakate,
1: äh, weil, weil ich auch recht überzeugt davon bin, dass dieses Medium nicht verschwindet. Ich habe da auch, äh, auch schon viel darüber gesprochen, dass ich äh, den Medienpessimismus nicht teile, dass Medien verschwinden. Seit Jahren erzähle ich auch äh, da auch das ist relativ das Gleiche. Ich habe nie geglaubt, dass Bücher verschwinden. Ich habe auch nie geglaubt, dass Kinofilme verschwinden. Und genauso wenig glaube ich, dass das Plakat verschwindet, weil das signifikante Medien sind. Das sind Eckpfeiler in der Kommunikation. Ähm, die brauchen wir. Die werden sich verändern. Ne? Klar, ein Film aus den 50er Jahren sieht anders aus als ein Film von heute. Ein Plakat vor 100 Jahren sieht anders aus als eins von heute. Mittlerweile bewegt sich das sogar. Und so weiter. Ne, Musik verändert sich ja auch. Da wird sich auch niemand drüber wundern. Mhm. Und so ist es bei diesen Medien auch. Das heißt, die bleiben. Ne? Also, alle, alle, Un alle, Unken können verstummen. Äh. Und dann ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Wie, wie, äh, wie, wie nutze ich das halt dann jetzt auch für mich, dass das äh, so bleibt? Hat jetzt nur so halb ihre Frage beantwortet oder?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht, weil ich finde es auch ein sehr schönes, ähm, wie sagt man, so schönes Schlusswort, kann man gar nicht sagen, ein um Schlussgedanken, dass ja. man sagt, die alten Medien, ich glaube, es ist tatsächlich auch nie im Medium wirklich verdrängt worden. Kino ist ein gutes Beispiel und ja. sicherlich wird es auch ein lineares Fernsehen noch in den nächsten fünf Jahren geben und sicherlich auch Plakat. Ja, ja was, definitiv. Was ist zu erwarten aus dem aktuellen, aus dem aktuellen Kick-Off, den Sie gerade gemacht haben? Also jetzt gerade geht der Wettbewerb los, wer sich ja. beteiligen möchte, gerne. Ähm, wann, wann wird die nächste Jury-Sitzung sein und wann werden wir die 100 besten Plakate begutachten können?
1: Heute geht es los, richtig, mit der Einreichungsfrist. Die geht bis Mitte Februar, glaube ich, aber auch das müsste man nochmal nachlesen auf der Website. <lacht> auf der Website bitte nachgucken, 100 beste Plakate. Wir haben eine tolle Website mit einem großen Archiv von allem, was in den letzten 20 Jahren prämiert wurde. kann man nachsehen, man kann alle Jurys nachlesen. Sehr viel Informationen über das Thema. Heute geht es los. Alle können einreichen, das heißt nicht nur... Werber und Gestalter und Designer, sondern auch ähm, Produzenten können einreichen, Druckereien können einreichen, äh, Kulturhäuser, alle, ne? alles ist willkommen, alle, alle dürfen mitmachen und die äh, Unterlagen sind auf der Webseite einsehbar, kann man sich auch zuschicken lassen und ich sagen, let's go und dann sehen dann die Jury tagt dann ähm, im Frühjahr, wahrscheinlich im März nächsten Jahres und äh, in der UDK wahrscheinlich, mhm. äh, wenn wir zusammenkommen dürfen. Und dann wird die Ausstellung im Sommer in Berlin starten, die Wanderausstellung, und geht dann ja, wie gesagt, durch Deutschland, dann durch Österreich, dann durch die Schweiz und dann in die Welt
0: hinaus. Also dann würde ich sagen, ran an den Wettbewerb und dann ran an die Ausstellung, so um sich wirklich sie sich anzugucken. Ähm, es ist was ganz Besonderes. Ganz herzlichen Dank, Franz Matthias Sigmann vom ja, gerne. 100 Beste Plakate. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.